1: Lo que fue y será. Buenas noches. Iniciamos un nuevo viaje en Ubik. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva aventura radial. Es verdad que la realidad se nos convulsiona, aunque nosotros salimos nuevamente con el mismo entusiasmo de siempre hacia otra travesía. Solemos decir en Ubik que el mundo cambió y que ahora son tiempos de saber asumir lo vivido y empezar a transformarnos en aquello que elijamos ser. Por supuesto que claro que esto es más sencillo decirlo que hacerlo y que solemos ver la realidad según lo que nos sucede a cada uno, según eso que pasa alrededor nuestro. Aunque el mundo, el planeta en su totalidad está cada día más complejo de lo que se ve a simple vista. Por eso la idea es empezar el programa de hoy trayendo algunas reflexiones. En este caso de Ernesto Sábato. Si cambia la mentalidad del hombre, el peligro que vivimos es paradójicamente una esperanza. Podremos recuperar esta casa que nos fue míticamente entregada. La historia siempre es novedosa. La democracia no solo permite la diversidad, sino que debiera estimularla y requerirla. Porque necesita de la presencia activa de los ciudadanos para poder existir. De lo contrario, es masificadora y genera indiferencia y conformismo. De ahí la esclerosis de la que padecen muchas democracias. Esto decía Ernesto Sábato en su libro La Resistencia. Y a volver a leerlo en estos extraños días, pensaba en la inmensa brecha que existe entre los que dirigen, sean de la ideología que sean, y la realidad que vivimos las personas. Como nunca antes, todos los que dirigen, sin importar su tendencia, ni su doctrina, ni la idea que defienden, siento que se alejan cada vez más de lo que nos pasa a las personas y viendo la realidad solo bajo sus tendencias y sus propias conveniencias. Es como una coraza a la que se aferran y protegen con una prepotencia pseudoideológica que los hace olvidar a todos es sin excepción que detrás, siempre detrás de todo está la gente
2: detrás de los héroes y de los titanes detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales detrás de la estatua de la libertad detrás de los himnos y de las banderas detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón. Detrás está la gente, con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores Detrás del Quijote y de corintellado De mis universos y del escorial Detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliath y de David, cada uno a su manera. Cada quien con sus modos, detrás estamos todos Usted, yo y él de enfrente Detrás de cada fecha, detrás de cada cosa Con su espina y su rosa, detrás Esto la gente...
1: Seguimos con nuestra saga de Manual de Perdedores, de Juan Sasturain. La historia de Chenaique, devenido en detective y su socio ayudante, Tony García, aquel que era mozo del bar Ramos y que ahora se encuentran en la cantina Forexport, esperando reunirse con Marcial Díaz, un fracasado cantor de tangos que decide contratar los servicios de Chenaique, Investigaciones Privadas. CAPÍTULO 4 EL DÍA DEL CARTERO Había descendido levemente el nivel de las luces cuando el flaco, de saco dorado, se encaramó de un saltito sobre la pequeña tarima en el extremo opuesto del local y se presentó como Sergio del Rey. Revolvió el jopo, dijo tres pavadas en portugués y le hizo un chiste a una rubia, nórdica y grandota, como un muñeco de nieve que ocupaba la primera mesa y tapaba medio escenario. Después dio un paso al castado y presentó a la cantante melódica Hilda Sanders. La Hilda salió de atrás de una cortinita junto a la tarima y subió los escalones amacando la melena rubia. Todo se oscureció y un cono de luz la siguió mientras sonaba la música. Sonrió con una hermosa cara de caballo. Se inclinó ante los aplausos y al ritmo de la batería tachera comenzó a balancearse dentro de un vestido negro y sin breteles que colgaba de sus pechitos probablemente sostenidos con tela adhesiva. "Mira cómo se mueve la flaca", dijo Tony. Después empezó a cantar. Costaba reconocer su Extraños en la noche versión Pitman segundo nivel. Echen apartó la mirada del escenario y la paseó por las mesas y el mostrador ahora poblado en la penumbra por personajes variados. <música> Había un flaco con un enorme vaso de whisky y una barra de hielo adentro y un petizo veterano de melena gris y engorronada que miraba la placa como si quisiera comprarla. Ni rastros de Marcial Díaz, pero de pronto vio algo. ¡Pecate allá, Gallego! ¡En la mesa del fondo! Tony buscó en esa dirección. Vio la mesa con los cuatro tipos alrededor de las dos botellas de sidra. ¿Quiénes son? Echenike movió apenas los labios. ¡Pasadores de droga! ¡Zona Sur! Tony volvió a mirarlos y ahora sí les vio la pinta de hijos de puta que se les había escapado al principio... O acababa de ponerles. ¿Y eso qué celebran? No sé si celebran algo. Al de bigote siempre lo vas a ver con la misma cara. Al turco casparián es más fácil verlo desnudo que sonriente. Es difícil verlo desnudo. No hubo respuesta. En ese momento la placa se jugó en un agudo final meritorio. La gente lo entendió así y la aplaudió para que no insistiera. Tony agarró del brazo a de Echenay como para irse para ¡Que parece una convención! ¡Viste el enano de la barra! dijo Echenay ¡Si lo agarra de los tobillos y lo da vuelta! ¡Va a aparecer el día del cartero por la cantidad de sobres que se le van a caer! Tony García sonrió cansado Esos alardes de conocimiento prontuariales que solía hacer su socio no lo impresionaban más Deja el inventario de traficante para otro día, tengo sueño en ese momento, una mujer joven y demasiado pintada salió del baño y sin mirarlo apoyó un codo en el hombro de Echenaik. No se vaya. Alfredo necesita verlo. Disimule. No entiendo, dijo Echenaik sin darse vuelta. Alfredo, estúpido. Pero la chica de los buenos modales no dijo nada más. Un rodillazo en la zona de las nalgas la desplazó elegantemente dos metros por el pasillo hacia la barra. El propietario de la rodilla la atrapó dulcemente por la cintura. Le susurró algo al oído con los dientes apretados y por encima del hombro echó una mirada a la mesa como si quisiera disolver las botellas. ¿Qué pasó? Preguntó el gallego. La chica dice que Alfredo no necesita, pero el ropero cree que no. ¿Y quién es Alfredo? —¡Qué carajo sé yo quién es Alfredo! —dijo Chenay fastidiado. El gallego pinchó un raviol frío y notó que la mano le temblaba. El grandote y la chica que había pasado el hermético mensaje se acodaron en la barra. Ella miraba fijamente el escenario mientras él acariciaba el oído con frases llenas de dientes. Tony, deja de comer. ¡Esto se pone interesante! dijo Chenaik. Con un levísimo movimiento, el veterano le enseñó a dos mastodontes que hombro con hombro prácticamente ocultaban la puerta del local. Tenían las manos sepultadas en los bolsillos que abultaban como si estuvieran llenos de nueces o de chocolatines. Cuando Hilda Sanders se quebró en la reverencia final. El público tiró al aire algunos aplausos y la grandota de la primera mesa se paró para darle un beso que la hizo tambalear en una pirueta fuera de programa. Pero los tipos de la puerta no soltaron los chocolatines para aplaudir. Junto a ellos, en la mesa de los hombres de la droga, las botellas de sidra habían quedado enfiladas y solas, como palos de bowling. En eso... Desapareció la placa y se hizo una repentina oscuridad. Echenay volvió la mirada al escenario y un rayo de luz encontró a Sergio del Rey más sonriente que antes. Y ahora, estimado público, el ritmo y la alegría del trópico, la ternura romántica del bolero en las voces y la personalidad de los Pargas. El haz de luz se desplazó hacia la derecha pero no había nadie ahí. El as fue y volvió. Al fin se detuvo en la cortina que temblaba como si forcejearan detrás. De pronto una mano decidida la apartó y el hombre gordo, con reluciente peinada la gomina en el evidente entretejido, smoking negro y moñito rojo, saltó al escenario. Sonrió cruzando la guitarra frente al pecho en un leve saludo y sonaron tímidos aplausos. Sergio el Rey titubió. Luego de un momento recompuso la voz y trató de emparchar aquello con la mayor naturalidad. «Sí, amigos, es la voz y el sentir de Buenos Aires en la presencia estelar de... ¡Alfredo Dugan y las guitarras argentinas!» Tony García frunció la cara. «¿Pero este no es...» «Sí, es Gallego», dijo Echenait empinándose el vaso. «Alfredo Dugan es Marcial, Marcial Díaz». Los que no veo son las guitarras argentinas. Y no aparecieron hasta bien avanzado el punteo introductorio de mano a mano. Pero no entraron corriendo la cortina, sino que se levantaron de una mesa lateral con bastante ruido de sillas y subiendo desmañadamente al escenario sin ocultar su perplejidad. Recién se acoplaron por la mitad. Cuando Marcial decía con soltura aquello de los morlacos, de Lotario, los tiras a la marchanta... Puntearon juntos, rítmicos, y los sostuvieron con acordes vigorosos hasta el final, que el cantor remató débil, a punta de oficio, pero sin ganas, como si estuviera ahí cantando para parientes cargosos en una fiesta familiar. Hubo aplausos salteados y solo la enorme rubia volvió a pararse para pedir a gritos adiós muchachos, como si en eso se le fuera la vida pero Alfredo Dugan parecía tener otros planes para esa noche. Si el estimado público me lo permite, quiero dedicar este próximo tango a un entrañable amigo que sé que está presente y sabrá comprender el valor de esta pequeña ofrenda musical. Miró de un modo extraño a la concurrencia, Realizó unos simples rasgueos y luego comenzó a cantar destemplado. Los guitarreros se miraron desconcertados. Nadie entendía nada. Echenike tampoco. Manual de Perdedores de Juan Sasturain Capítulo 4 es el día del señor según esta radio es el día del señor Vivachi Bonus Track a las 20 horas vuelve Carlos Vivachi cada domingo llega con oyentes, con amigos y entre todos arman un fogón radial inusitado Estamos en viaje ustedes Siento, luego, existo. Hoy viene hasta UBIC Melina Furman, bióloga y doctora en ciencias de la educación, investigadora del CONICET y de la Universidad de San Andrés. Melina investiga sobre la manera en que aprendemos y la forma en que enseñamos desde la escuela primaria hasta la universidad ha realizado numerosas actividades de divulgación sobre educación y sobre educación no formal que aún hoy continúa haciéndolas publicó los libros guía para criar hijos curiosos la ciencia en el aula la aventura de enseñar ciencias naturales y aprender ciencias en el jardín de infantes también dirige la colección educación que aprende que publica habitualmente la editorial siglo 21 aunque creo que lo más interesante de Melina Furman es cómo explica de manera accesible y práctica el tipo de escuela y las modalidades de educación que necesitamos para estos nuevos tiempos.
3: Hace unos días charlábamos con mis hijos en casa y yo les decía que estábamos viviendo un momento histórico, que no nos íbamos a olvidar de estos días. Y uno de ellos me dijo... Mamá, yo quiero vivir un momento histórico, pero de los buenos. Me dedico a investigar sobre educación y siento que la pandemia nos metió a la fuerza en una especie de experimento educativo global que nos está obligando sin querer a explorar qué pasa en un mundo hiperconectado en el que no podemos ir a la escuela física. En estos días vengo pensando mucho sobre eso. ¿Habrá algo que podamos aprender de este escenario educativo que no elegimos? Y yo creo que sí, que estamos aprendiendo algunas cosas importantes. Y me gustaría compartir tres de esas ideas que me andan dando vueltas en estos días y que ojalá en, en una de esas nos sirvan para seguir pensando la educación de acá en adelante. La primera es que, por primera vez, todos y todas las docentes juntos tenemos la urgencia de animarnos a probar nuevas maneras de enseñar. La innovación en educación es algo de lo que se viene hablando hace rato, pero que hasta ahora venía sucediendo aisladamente, por separado. Y de un día para otro, todos, en simultáneo, nos tuvimos que ayudar a dar un enorme paso. Con mucho esfuerzo y obligados por la emergencia, quienes nos dedicamos a enseñar estamos teniendo que rediseñar nuestras clases a distancia y en ese proceso nos estamos animando a ensayar nuevas maneras de hacer las cosas. Y para eso nos dimos cuenta de que no había... Que reinventar la rueda, que había muchas cosas que ya estaban ahí disponibles pero que nunca habíamos tenido hasta ahora la urgencia, la imperiosa necesidad de usar. Videos, tutoriales, libros en línea, plataformas de aprendizaje remoto, redes sociales, mails, videollamadas, lo que sea que nos vaya dando resultado para seguir enseñando y especialmente para seguir conectados con los alumnos, con las familias que en estos días están pero tan importante. Y la buena noticia en medio de todo esto, creo yo, es que una vez que las probamos, las usamos, esas estrategias ya empiezan a ser nuestras, ya empiezan a formar parte de lo que sabemos hacer, de nuestra caja de herramientas. Y de a poco, de a poco, en medio de la frustración que trae tener que adaptarnos tan rápido, incluso tratando de tenernos paciencia, hacemos hacernos un mimo cuando las cosas no nos salen tan bien, porque nosotros también estamos aprendiendo, le vamos agarrando el gustito a probar nuevos modos de enseñar y aprender. Y esto no solo está pasando en el sistema formal. Hoy profesores y profesoras de todo tipo están enseñando en línea lo que saben, desde clases de yoga hasta talleres de tejido. Incluso gente con vocación de enseñar se está animando a hacerlo, como no sé si vieron en estos días ese señor mayor que empezó a mostrar cómo usar la compu ¿Para hacer los trámites bancarios a gente de su edad? Estamos aprendiendo en comunidad. La segunda reflexión de estos días es que estamos viendo qué sucede cuando cambiamos radicalmente cómo usamos el tiempo para aprender. En una investigación que hicimos el año pasado, les pedimos a grupos de adolescentes que imaginaran la escuela ideal. Y hubo algo que apareció una y otra vez. Los chicos y las chicas nos decían siempre que la escuela que soñaban tenía un espacio, al menos en parte, para elegir qué aprender, cuándo y cómo. Y de repente hoy, de un día para otro, eso está pasando. En estos días muchas familias empezaron a darse cuenta de que muchas veces los chicos, especialmente cuando son adolescentes, aprenden mejor cuando logran organizar sus propios tiempos. Algunos estudian más a la noche, otros empiezan por las materias que más les interesan, otros se conectan con los compañeros para hacer la tarea o buscan vídeos en la web para terminar de entender algo que no les sale o para aprender algo nuevo que tenían ganas. Y esto también nos ayuda a pensar en la educación de acá hacia adelante, porque nos hace ver que esos momentos de autonomía de los chicos se pueden combinar con otras instancias en las que estamos todos juntos trabajando a la par. Y también nos dice que para que todos los chicos y las chicas puedan aprovechar esos momentos más autónomos, tenemos que enseñarles desde bien chiquitos a organizar sus tiempos, a gestionar las tareas y todo lo que requiere aprender a aprender. Y mi última reflexión es más bien una pregunta. ¿Qué sucede cuando, como pasa en estos días, no tenemos la escuela física como un lugar a donde ir? La cuarentena está logrando que nos demos cuenta, pero ya no de manera teórica, declarativa, sino en la piel, en el cuerpo, del valor de la escuela y de la enorme tarea que están haciendo y que hacen todos los días los docentes. Cuando los chicos y las chicas no pueden ir a la escuela, aparece más fuerte que nunca su necesidad como espacio que garantiza que todos puedan aprender. Cuando tratamos de acompañar a nuestros hijos en las tareas de la escuela, no sé si les está pasando en estos días, nos damos cuenta lo difícil que es ser un buen maestro. Esta pandemia está haciendo más visibles que nunca las diferencias entre los hogares. No es solo el que tiene computadora y el que no, el que tiene internet y el que no. Está el que tiene un lugar tranquilo para estudiar y el que no. El que tiene a quién preguntar y el que no. El que tiene que hacer todas las tareas de cuidado de la casa y el que no. La escuela, con todas sus dificultades, durante unas horas al día por lo menos, pone entre paréntesis esas desigualdades y ayuda a que todos los chicos y las chicas estén protegidos y con foco puesto en aprender. Como educadora me preocupa mucho cómo va a seguir todo esto y también me pregunto qué va a quedar de lo que estamos aprendiendo en esta cuarentena. Mi sensación en estos días es... ¿Vieron cuando se va la marea y queda la playa desnuda? Entre todo lo que arrasa esa marea, lo que rompe, lo que se lleva, también sobre la playa aparecen algunos tesoros que estaban escondidos. Ojalá que aunque, como decía mi hijo, este momento histórico no sea para nada de los buenos, nos ayude a ser propios esos tesoros que estamos encontrando las ganas de explorar en comunidad nuevas maneras de enseñar, replantearnos el uso de los tiempos y modos de aprender y también darnos cuenta de cuánto necesitamos como sociedad de la escuela y de los docentes. Hoy las aulas físicas están cerradas, pero en una de esas se esté abriendo una puerta para seguir construyendo entre todos cuando todo esto pase la educación que soñamos. Muchas gracias.
0: Mirábamos de pie por la ventana al sol Al cielo, las nubes y a Dios Sabía yo creer el cuento sin razón Alada la bruja y a vos Correr podía reír y creo también que era feliz. La escuela estaba ahí, esperando por mí. Historia
4: Sí, en Buenos Aires, un 5 de septiembre de 1932, hasta llegué a ser soldado aeronáutico clase 1932 Vergara Eduardo, con destino a la Dirección General de Estadística Militar, sección Memorias Anuales, que lleva en el bolso la ropa de la guardia, y era un traje de novia de Malisa Cini, un vestido de Mecha Ortiz, para una película que hacía al mismo tiempo, y accesorios, así que nunca abrió en el bolso, pero... Yo llegué a hacer la veña así, por los nervios. Y bueno, nací, ¿eh? ¿Cuál fue
3: tu primera aproximación a lo artístico?
4: A lo artístico y era la casa de la abuela. La casa de la abuela en Belgrano tenía la particularidad de los grandes rituales. No había muerto de la familia que no le pidieran a Celia la casa para velarla. No existía esa cosa tan horrible... ...de los velatorios ahora con azulejos. Entonces la sala se convertía en una especie de escenario. La abuela guardaba todas las cortinas de la casa de Arenales y Malabia. Y, y cuando yo hice los primeros vestuarios de teatro... ...sacaba de los baúles o del guardarropa enorme que tenía en un cuarto... ...elementos. Y a veces cuando iban a ver el espectáculo la abuela decía... Yo tenía unas telas que eran igualitas a la de esa ropa que le pusiste a la chica.
1: Así se cuenta a sí mismo Eduardo Vergara Leumann, conductor de televisión, vestuarista, actor y artista plástico. En los años 50 con 20 años comienza siendo actor y director de teatro. Poco tiempo después trabaja en la película El Animal, junto a Jean Paul Belmondo y Raquel Welch. Y a partir de ahí... Participa de Calígula, de Tinto Brass, en Casanova, de Federico Spellini y en Contrastes, una película dirigida por Andy Warhol, donde muchas veces figuraba en los créditos como Eduard Vegara.
4: O sea, los viajes que he hecho vestido de ángel por el mundo, bueno, para hacer una serie, pero lo mejor ahora vamos a hacer eso, hacer, eh, editarlos bien porque fueron muy gracioso Hice toda una gira por el mundo con un paquete de hierba, salus, y los de la producción se habían equivocado y la hierba que oficiaba era la hoja. Así que fui a 11 países a mostrar. <risa> Me tocó la revolución en Grecia con el guardia, con el rifle en el piso, y el paquete y el mate. Y cuando pasaron a los de la hoja era todo con hierba salus. Y además, todas las aduanas del mundo decían, que esto es la hierba tenía que aclarar que era la yerba, la hierba era la droga. Entonces, para declararlo, lo lían todo. Y esa yerba, la hoja, la, el paquete de hierba tenía tanta cinta scotch, que al final parecía de, ca, de carey porque la abrían la que al final no era. Y ese viaje había vivido mucho y divertido la Europa. Realmente viajar trabajando es fantástico. Entonces cuando volví a, con todas esas inútiles valijas a Roma me encuentro con Felipe y Felipe no tenía idea del tiempo. Sus preproducciones y todas las de Europa llevan dos años, tres años. El, y empezó una historia sobre un papel que iba a tener en Casanova. Que siempre fueron dos o tres y al final fue una noche. Y pasando por casualidad al lado de un ángel con Giulietta Massina, Andrea Ferro, Mastroianni y el otro era uno que trabajó en casi todas las películas de él con máscaras en Venecia, así que realmente todos esos ocho meses pasando, ocho meses no, un año más antes, entonces empezó toda esa historia con Fellini, que además no era nada que ver con lo mágico que uno piensa de un creador, vos a Fellini lo pensaba, qué sé yo, una casa extrañísima, con cortinados y máscaras o todo lo que la fantasía de él en los films te puede mostrar. No, era un señor gerente de banco italiano, con corbata, cada tanto, un y siempre, un esarpe colorado por la buena suerte, su sombrero hizo, hizo sobre todo, no había otra versión.
1: Vergara Leumann es un símbolo de la cultura no comercial, un auténtico impulsor del concepto de cercanía, donde los artistas, con su obra, se expresan lo más cercano posible al público. Es un ícono de la década de los 60, siendo además mentor de cantantes, actores, pintores y escultores y siempre apuntando a enaltecer, a apoyar, a difundir los valores de un arte genuino.
4: Esa botica de Ángel, la primera en la calle Lima, que es ahí donde cada uno de los, fundamentalmente, de casi todos los intérpretes de esa época, Nacha encuentra su camino, La Chona, Mariquena, Pepito, Cibrián, lo hago debutar ahí, Leonardo Fabio, eh, el Cita Daniel, que era delicioso lo que hacía, con mucho miedo, muy agredida por un medio muy hostil para su, para su ángel, ¿no? Mira, la Botica del Ángel fue concretamente un hecho que ahora cuando lo quieran analizar bien, fue muy curioso. Yo quería hacer una sastrería, porque ningún canal tenía, yo había hecho la sastrería en San Martín, pero los canales tenían que alquilar ropa, y siempre era un, un lío. Quise hacer una perfecta y cuando llegó el momento de hacer el probador, había estado en Londres y había visto que los escenarios para los ruedos, que es lo peor en teatro y en televisión, tenían una tarima, la encargo a un carpintero y esa casa tenía lo que dividía del salón fumoir, que le decían antes al lado, que venía después de una sala. Lo entendió mal y la hizo de punta a punta. Entonces no servía para ver los ruedos de todos lados, pero quedó como un escenario. Y dije, bueno, vamos a hacer las paredes con fotos de Anne-Marie Henry, como un teatro lleno, porque a mí la sensación de más soledad, tristeza, desamparo es el teatro vacío al irte cuando terminó la función queda toda esa fuerza que ha estado lleno y se va el artista solo la sensación de teatro vacío ni en función ni después me gustó y la noche del estreno de apertura de esa sastrería vino todo el mundo no existía la moda Santelmo era Santelmo y fue la última salida de Lola Membrides cuando ella sube que era una escalera complicada y hasta el ascensorcito que había, le doy yo una especie de cetro y le digo la reina. Y ella sube ese escaloncito, ayudada por Soldi y por Mujica Lainez, y da tres golpes y dice la Lola se va a los puertos. Estaba Nini con un ramo de perchas que me ha traído para la sastrería y e hizo un fragmento de Catita. Miguel que había, de Molina que había hecho un maniquí, porque era la revolución del maniquí, donde empezaban a participar todos los pintores. Bueno, después de esa primera noche en botica, bueno, pasó que cada uno hizo algo y yo presentaba una cúpula de soldi al mismo tiempo que el único que la defendió fue Manucho de soldi. Me había hecho para la botica una cupulita. Cuando estrenaba una del colón todo el mundo habló de la agresividad de esos colores de soldi sobre el público, ese colón había perdido esto, había perdido aquello. Y la cupulita de la botica, que es así, hablaban páginas, la deliciosa obra de Soldi que uno contempla. Y era así, era una tapa, era el tamaño de un Water, de un, la tapa de Water, era una madera que por casualidad agarró Soldi y empezó a hacer ahí. Pero se creó en ese momento una cosa con la botica que fue un hecho, yo no creo, porque el con antecedentes así en pregón, creo que había el pregón de cerró, pero no se produjo eso de que iba Sol, Soldi, Sábato, eh, Silvino Campo, Silvina Bullrich, Beatriz, y se, produza, se producían en el público y en el escenario para ver a la Rinaldi o a la Chona o a quien hubiera debutado, una participación especial y un trabajo que yo decía, ¿por qué no escribís? Eh, unas frases sobre los ángeles. La botica se llamó del ángel por María Casares y botica, porque me decía Eduardo, tú eres un ángel, dos en uno. Y uno necesita el ángel o el duende para ser del mundo del espectáculo, sin duda. Y botica porque iba a haber de todo. Y pasó eso. En
1: 1966 decide crear un espacio inédito e innovador. Aún hoy, en el arte argentino, funda la Botica del Ángel, todo un planeta de creatividad, de inteligencia y talento, donde además crea un estilo propio de representación y puesta en escena. Ahí nace el Café Concert. Primero funciona en la calle Lima y luego se traslada a su espacio actual, en Luis Sáenz Peña 541, en el barrio de Montserrat de la ciudad de Buenos Aires y que actualmente funciona como un museo escenográfico manteniendo todavía aquel ángel especial, ese aura única donde poder reencontrarse con lo mejor de la vanguardia de aquellos años 60 todavía intacta. La Botica del Ángel está realizada en una antigua iglesia metodista, consta de 33 ambientes, con escenarios teatrales, patios de tango, galerías de arte, café concert o terrazas celestiales, donde todavía brillan sus célebres ángeles.
4: Bueno, después eh, toda la época de dibujo fue muy linda en Estados Unidos, con Brentanos, ahí trato a, bah, lo, lo veo bastantes veces, a Andy Warhol, uh, de personajes, también suerte ahí, porque el día que llegué, salía la noche siguiente una promoción del Festival de Espoleto, yo fui con sombrero negro y salía en el New York Times al otro día, entonces, la, la burla de todos era, dice, hay gente que está viviendo tanto tiempo, dice, vos justo, Primer día que venís y primera salida, ¿cómo no te va a atrapar New York? Y a mí nunca me agarró Nueva York. Expuse en Brentanos, hice Expuse en Brentanos de New York, en Los Ángeles, en Chicago. Y viví casi dos años de los dibujos de esto. También viví, que es muy lindo, me tocó hacer la vida de Picavia para la televisión francesa, cuando yo no tenía idea de las coincidencias de lo que yo hacía en la botica y de lo que era el manifiesto de los Dada.
1: Un manifiesto para Vergara Leumann, quien definió a los argentinos como italianos que hablamos español con cultura francesa, economía inglesa, intuición judía y generosidad árabe. Eduardo Vergara Leumann, un artesano sin clasificación, grosero, excéntrico, solidario, disruptivo, talentoso y chismoso el último de los bohemios con alas.
4: Me definiría como un privilegiado porque he hecho siempre lo que bastante he querido y he sido dueño de mi circo, con todas las ventajas y con todos los problemas que eso trae. Pero creo que la vida que te exige y que no sabes qué va a pasar al otro día o que la programes, es, es eh, vale la pena.
1: también vivimos las convulsiones e incertidumbres que la realidad nos depara. Solo que por esta hora nos permitimos un viaje imaginario para recuperar nuestra esencia, para recordarnos eso que nos hace auténticos, para reacomodarnos, para sentirnos cerca. Hoy la música la trajeron Wes Montgomery, Joan Manuel Serrat, Astillero Tango, Natalio suet con Alonso López y Hernán Hersch. También estuvo Incógnito, The Stance, Los Tipitos con la orquesta Juan de Dios Filiberto, Nino Rota y Kuayana Lina. ubic es apenas una nave radial un soplo de entusiasmo muchas gracias por estar ahí buenas noches y buena vida Uh. Buena vida Cuídense Y hasta la
0: próxima uh. Lo que fue y será
4: Blues y jazz.